0: Er sagt sich vielleicht, ich schwimme noch einmal im Hallwieler Immer mit der Trauer, es könnte das letzte Mal sein. Er, hat einfach nicht, er kann einfach nicht so splendid mit der Zeit umgehen. Nicht?
1: Hat sich der Neue gut eingelebt, Primarius Schrempf? Es gehört zum Perpetuum mobile meines Reiches, dass wir immer wieder einer Blutauffrischung bedürfen.
2: Hermann Burger. Zur Zeit und noch bis 6.10.87 im Parkhotel Bellevue in Bad Gastein. An das Schauspielhaus Zürich.
1: Oh ja, was da in euren Adern fließt, ist ein ganz besonderer
2: Saft. Das wusste schon Mephisto. Die Scheintoten. Stück in 13 Bildern. Erläuterungen des Autors.
1: Ich hoffe, Sie wissen zu würdigen, dass Sie in Melitas Etablissement gewisse Vorzüge genießen, Scheintoter Stocker. Selbstmörder sind mir sympathisch.
2: Die kalte Herberge, Schauplatz der 13 Bilder liegt unter dem Zentralfriedhof und ist eine Mischung aus Metrostation, Stundenhotel und Stollenklinik. Die Gräber sind durch ein Achterbahnschienensystem mit dem Mundloch verbunden, durch welches die Scheintoten in diese makabre Unterwelt gelangen. Sie werden vom Primarius Schrempf und seiner Assistenzärztin Tanata reanimiert und definitiv einquartiert. Melita, die hetärenhafte Herrscherin des Betriebs, will es so. Sie ist vom Geschlecht der
1: Mütter. Hier unten herrscht das Weiberwissen, scheint toter Stocker. Ich ziehe die Fäden. Kleists Marionettentheater, verstehen Sie? Die Puppen haben auf ewig und ewig zu tanzen, als wären sie vollkommen wie im Paradies.
2: Alle Gäste in der kalten Herberge haben den Tod hinter sich und das Scheintotenschicksal in sich und vor sich. Alle spielen ihre Lebensrollen unter Tag weiter, weil sie etwas anderes nicht gelernt haben.
1: Sie haben bei der Notaufnahme mit drei Tropfen unterschrieben, dass sie mir und nur mir gehören. Schrempf hat mir ihr Blut in den Cocktail der kalten Herberge gemischt, dazu den Samen, den sie bei der Ejakulatio Terminalis verloren haben, als sie sich mit dem Elektrokabel strangulierten. Sehen Sie, die Assistenzärztin Tanata nannte mich mal eine Hudentrinkerin.
2: Das Stück beginnt mit der Ankunft und Eingliederung des Schriftstellers und selbst Mörders Stocker. Decke des arrivierten Sarges fällt ab, darin liegt da selbst der Selbstmörder Stocker, liegt da in weißem Hemd, die Hände mit Rosenkränzen gefesselt und rührt sich nicht.
3: Schön schaust du aus in deinem weißen Totenhemd, pulsloser Stocker, aber wir kriegen dich schon hin.
2: Tanata, blondmähnig, bildschön, kämmt sich vor einem Spiegel rasch die Haare und macht sich gemeinsam mit dem Primarius Schrempf an Stocker zu schaffen.
3: Was man nicht alles tut, um einen Toten vor dem Tod zu bewahren.
2: Der Puschra-Assistentin,
4: wozu massieren? Sofort Sauerstoff. Herr Linganid, hören Sie, Korodin. Ja. Zwei Ampullen. Wovon? Von allem. Los, los, spritzen Sie. Anaphanil, Gluromil, Glykemin.
3: Er zuckt schon, sehen Sie.
4: Ja, ja, er kommt. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Epileptiker und dem Milchreis, Frau Kollega? Der Milchreis liegt im Zucker und Zimt, der Epileptiker liegt im Zimmer und zuckt. <lacht> 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 Perling, gar
3: Ruhig, ganz ruhig scheint, Mutter Stocker. Tanatha tupft mit ihrem seidenen Taschentuch die erhitzte Denkerstirn. Nun
4: Hören Sie mit diesem Kurfusch auf, Frau Kollega. Geben Sie ihm Blaubersatz hier. Unter die Nase damit.
3: Einatmen. Tief einatmen. So ist brav. Voilà. Der Dichter ist gerettet. Gerettet? <lacht>
4: Betrachten Sie unser Kunstwerk, Frau Kollega, Dem Tod entrissen, dem
1: Leben entrissen. Nicht tot, nicht
2: lebendig. Tanata beugt sich über den Sarg und schaut den reanimierten Stocker gerührt an.
4: Hübsch, nicht wahr?
3: Das, das wird ihm doch nicht schaden, Herr Primarius.
4: Was denn, Frau Kollega?
3: ich ihn küsse. Also Sie wollen ihn küssen? Ich, ja.
4: ja. Nur zu. Äh,
2: Tanata küsst den scheintoten Stocker tief und leidenschaftlich. Zwei Figurengruppen treten auf: Das Stollenpersonal mit Melita an der Spitze, Primarius Schrempf, ein in der Oberwelt gescheiterter Mediziner, Tanata, seine Assistenzärztin, und Umberader der Nachtportier und Underdog. Die scheintoten Gäste in der kalten Herberge sind Pastor Wermelinger, der Autorennfahrer und Ferrari-Craig Frascati Sanremo, die Comtesse von und zu Colessa, der klaviervirtuose Kaiserling, der nicht spricht und immer wieder Chopin übt, sowie in dieser Collage jedoch nicht hörbar, die Rechtsanwältin Passionata und der Zauberer Alto Belli. Und der neu eingetroffene Schriftsteller Stocker.
4: Was ich Ihnen sagen wollte, scheint, oder Stocker? Die Maladitäten, Ihre ganze Karriere als Omnipatient, Stromfetischismus, Erotolalie, Unterleibsmigräne, endogene Depression und so weiter und so fort, können Sie alles vergessen. Sie wollten immer der Größte, aber immer auch der Ärmste sein. Ein Anerkennungskrüppel, um es auf den Punkt zu bringen. Hier, ihr fünf Lieber. Bitte? Gehört Ihnen. Wurde Ihnen vermutlich bei der Beerdigung als Notgroschen für die letzte Reise auf die Zunge gelegt. Oder als Trinkgeld für den Fährmann. Husten. <lacht> Sie haben als letztes, wenn ich richtig informiert bin,
2: den Traktatus Logico Suicidalis geschrieben. Mein Vermächtnis, die tautologische Theorie zu meinem Selbstmord, beginnt mit dem kapitalen Satz. Ja, mit dem Satz nochmals husten. Ah ja,
4: mit Ihrem Gedächtnis fällt es sich so dass Ihnen nur die Titel Ihrer Werke präsent bleiben. von allem anderen... Hat sich Ihr Gehirn befreit, ja, einatmen. Sagen Sie, hat sie denn Ihre Literatur auch nur einen Schritt weitergebracht? Ihr ganzer Bildungskram, den Sie da unten in kurzer Zeit schon ausgeweitet haben? als wäre da ein Publikum, das für ihre geistreiche Laien Beifall zollt.
2: Ausatmen. Der Anerkennungskrüppel ist dazu verdammt, hier unten seine oberirdische Rolle weiterzuspielen.
4: Unterhält nicht mal das Kopfnicken jener Instanzen, auf die es ihm auf Erden
2: ankam. Wo mir letztlich ja doch nicht zu helfen war. Kleist. Bitte? Der Satz stammt nicht von mir, sondern von Kleist. Habe ja keine Erinnerung mehr, an das Selbstgeschriebene. Milita, sei Dank. Hier.
4: Was ist damit? Ihr Eintrittsvertrag. Unterschreiben Sie.
0: Es wäre ja also von mir eine Lieblingsvorstellung, wenn ich aufs Brückenfeld am Matsch gehe, sagen wir Arawi, dann kommen 12'000 Zuschauer. Und ich stelle mir jetzt vor, jetzt wären alle die 12'000 hierhergekommen, die ein Exemplar von der künstlichen Mutter haben. Das würde mich faszinieren. Die einmal an einem Haufen zu sehen. Zu schauen, sind es mehr ältere, sind es mehr jüngere. Und die Möglichkeit haben, was Wienerle verkaufen oder Klassen verkaufen durch die Reihe. Und plötzlich einen zu fragen, warum hast du das Buch gekauft.
1: Ihre Werke, scheint Toter Stocker. Oh ja, ich habe sie gelesen. Die Direktrice des Etablissements bereitet sich auf jeden Gast gewissenhaft vor schon damit sie weiß, wie die Hausordnung auf ihn auszurichten ist. Sie haben vielleicht schon gemerkt, dass vor meinem Gesetz nicht alle gleich sind. So hätte ich sie dazu verdammen können, jedes ihrer Bücher hier unten nochmals zu schreiben, mit allen Fehlern. Hätte ich, sage ich, aber es schien mir die angemessenere Qual zu sein, ihr Gedächtnis, was ihre Texte betrifft. Zu löschen, ihnen aber die Gabe des Zitierens zu lassen. Gottfried Benn, soviel sie mögen, Trakel, Kafka, ad libitum. Doch passen sie auf: eine einmal zitierte Stelle ist nachher ebenfalls durchgestrichen.
4: Passen sie doch auf, sie Arschkapellmeister! So feiert man einen Ferrari-Sieg, aber doch nicht den Eintrittsvertrag. Mit dem scheintoten Stocker! Wie lieb und luftig perlt die Blase der Witwe
0: Klicko in dem Glas, Belieben einschenken zu dürfen, Herr Poeta.
4: Was mich als Arzt interessiert, spürten Sie denn, ich meine im Endstadium der Strangulation, die Sie nebenbei gesagt ziemlich dilettantisch durchführten, danke, spürten Sie die Ejakulatio terminalis? Die was? Er hängte, verstehen Sie, er verlieren noch ein paar Tropfen Samen, wenn die Schlinge den Hals zuschnürt. Und wo er in den Boden sickert, da wächst die Alraune. Mandragora officinalis.
1: Ich aber sage Ihnen, scheintoter Stocker, wir sind die matriarchalischen Schemen, die im Niemandsland thronen. Hier unten ist die Frauenherrschaft etabliert. Hekate, Gorgo, Rangta, Kuatlikue, graunerregende Wesen mit versteinertem Blick. Haben Sie die Bilder noch präsent? Auch Sie, einmal zitiert, sind gelöscht für immer. Der ganze Kulturgüterschatz wird annihiliert. Und ein gebildeter Mensch wie Sie... Plötzlich steht er da, nackt, ganz ohne Bildung. Und dann scheint toter Stocker, wenn Sie einmal splitternackt sind, werde ich im Inzest mit Ihnen schlafen. Das haben Sie sich ja das ganze Leben lang gewünscht. Blutschande, die eigene Mutter beschälen. Aber Sie werden nicht mehr spritzen können, nicht einmal ins eigene Blut wie die Prostatapatienten. Sie haben keine Körpersäfte mehr. Sie erleben das Mysterium der furchtbaren Mutter, die ihr Neugeborenes verschlingt, aufspießt mit ihren Klauen auf den Brüsten, ausbeinelt, sodass die Froschschenkelknöchelchen kleben an der heißledernen Zunge der nordindischen Göttin Kali. Oder sie säuft sein Blut durch die Nabelschnur. Sie können sich die Vereinigung mit Frau Melitta nicht grausig genug vorstellen. Da hinten in der uroboros höhle werde ich sie in die mangel nehmen kneten und walken im schwefelpool und verstehen sie die anderen gäste werden nicht lange betteln müssen wenn sie als Voyeure dabei sein wollen alle dürfen sie zuschauen
0: Na, sie Dorf schön,
2: ich, ich sage es oft, wie sehr, am Ort,
5: Frascati Sanremo, Formel 1 Crack. Ist das richtig? Ferrari T5, Turbolader, 4-Bar-Ladedruck, 1000 PS.
2: Wissen Sie, was ich Ihnen sagen wollte?
5: Totalschaden 53. Grand Prix von Monaco. Kostet das Werk in Maranello mindestens 2 Millionen. Ja. Trainingszeit 1.20.13. Position Quinto, dritte Startreihe. Ja, ich wollte Ihnen... Aber dann, Ampelgrün, Bleifußstart start in der Loge Fürst Renier und Prinzessin Caroline. Prost bleibt stehen. Piquet verschaltet sich. Und? Rascati Sanremo ist schon neben Senna. Ja. Die Psychoanalyse. Rascati. Ich wollte Sie fragen... Eierten, denke ich, sei ein Gentleman und lasse dem Ferrari den Vortritt. Rascati Sanremo liegt schon auf der Ideallinie. Und dann? Mit 280 auf die Saint-Devott zu rasend. Ich in der Fontaine Menzels. Wolkenbruch, wissen Sie? Ich mit Slicks. Menzel mit Regenreifen. Der unsägliche Menzel. William Sonder. Spinatgrün. Lächerlich. Nippum technologie Japaner in Lackschuhen auf dem Jungfraujoch. Hashikushibi. Frascati Sanremo, also. In der Fontäne Menzels, da macht mir Senna, der Schwerverbrecher, zu. Eierten, eierten, das wirst du mir büßen, fluche ich. Wir tuschieren, ich knalle in die Leitplanken, paff. ich fliege über den Lotus hinweg, paf, Gegenplanke, paff adio, Comandatore, mein letzter Gedanke. Ja, Ich wünschte die Seebestattung an der Riviera, aber der Commendatore ordnet die Erdbestattung an. Überführung im plombierten Sarg hierher zum Zentralfriedhof mit dem schwarzen Mercedes des Bestattungsinstitutes Concordia. Eine tödliche Beleidigung für einen Ferraristen. Verstehe, ja. Der Ferrari äh, ist die Geliebte des Ferraristen, verstehen Sie?
3: Ach, Senna, das Schwein hat unserem Frascati wieder mal Monte Carlo vermaskelt. Keine
5: Beifahrerin <lacht> in meinem privaten Mondial Cabrio 3,2 Liter, Frau Assistenzärztin. Mhm. Freiheit für das Handling, wenn man am Volant sitzt, plein pouvoir, bei 8000 Toren in den Fünften einkuppeln und prompt verklemmt sich der Rock der Dame, der Unterrocker. Fürchterlich. Frauen haben nicht das absolute Gehör für den Zwölfzylinder, verstehen Sie? Concerto Grande aus Maranello. Nichts für Weibspersonen.
3: Frascati, mit Dauererektion, drei Bar, Ladedruck. Äh vier,
5: Frau Doktor, 4
3: Hatte zur Enttäuschung der Damen nur Sinn für Betonkurven. Ja,
2: wie dem auch sei. Mein lieber Frascati, ich meine, was ich Ihnen sagen wollte. Die Psychoanalyse.
0: Wie weiß, wie rot, wie Rose, und bestimmt Musik. Ja, ich, gehe, ich bin von Anfang an zu den Männerkur gegangen, weil ich einfach habe, ich muss im Dorf Kontakt haben.
1: Alle sollen sie zuschauen. Die Ferialpraktikantin Tanata gibt ihnen eine Priapismus-Spritze. Denn steif muss ihr Glied sein, sonst ist der Koitus undurchführbar. Aber sie spüren nichts, scheint toter Stocker. Sie haben nur einzudringen in meine Vagina identata, die sie sich vorstellen dürfen, als Haifischschnauze, kalt und glitschig zugleich. Sie werden unten liegen, ich reite und peitsche sie. Sie kriegen blutige Striemen von den Nägeln in den Lederfranzen. Eine Tortur ohne
0: Ende. Da habe ich mir überlegt, wohin. Und das war da einfach, weil es ein Für Männer bin ich Männer hochgegangen. Es ist jede Woche ein oben, aber das ist an sich schmerzlos.
1: Nur Auserwählte dürfen mit mir ficken, scheint toter Stocker. Das kommt in zehn Jahren höchstens einmal vor. Das letzte Mal trieb ich's mit Kaiserlink. Künstler sind meine bevorzugte Perversion, wissen Sie? Ein Schriftsteller hat mir gerade noch gefehlt.
0: Sagt jetzt, was fällt, ist noch mehr weiß Geld und gut, das haben ja. und schöne Film. <lacht> haben Sie eine Rolle gespielt im Theater Ja Jawohl. Der klassische Liebhaber. Oder der südfrückende Händler. Oder der Johnny, der ein Fassbier bringt. Irgendeine so kleine. Ich spiele natürlich in die Hauptrolle. Ich kann nicht gut ein Bier lernen. das könnte ich auch gar nicht. Wir haben gute Leute vom Dorf. Der Posthalter oder der Garagist.
6: Ich spiele
2: Hauptrolle. Das Schöne ist schön, weil es begrenzt, weil es schwarz umrahmt ist. Hier unten ist diese Grenze überschritten. Es gibt keine Lebensqualität mehr. Nicht einmal der Tod hat noch ein Interesse an diesen Lemuren. Sexualität ist unbeschränkt möglich. Jede mit jedem, aber man spürt nichts dabei, weil auch die Liebe todesdeterminiert ist. Wissen Sie, Pastor Wermelinger, die Psychoanalyse... Waren Sie schon mal in einem Bordell?
3: Woanders sind wir denn hier unten, nicht wahr, Herr Pastor?
2: So ist es, Maria Magdalena. Ich meine, die Dirne macht es Ihnen für 100 Franken. Und die Therapeutin, sie zieht Ihnen das Kondom der Redefreiheit über und schon dürfen Sie sich im Rahmen des Settings entladen. Und der Pariser mit seiner Essenz wird im Sprechzimmer zum Trocknen aufgehängt.
3: Hose runter, Herr Pastor.
2: Was machen Sie mit unserem Pastor, Frau Assistenzärztin?
3: Wir hängen das Glied von Pastor Wärmelinger ins Wasserbad. Bitte? Penisplötismographie.
2: Aha. Frau Doktor registriert,
4: während ich Ihre körperlichen Vorzüge bewundere, dass keine Volumenverdrängung stattfindet.
3: Womit die pastorale Impotentia coi wieder einmal nachgewiesen wäre. Ach so. Kommen Sie, Herr Pastor. Ja.
4: Kennen Sie den, Herr Dichter? Da kommt die Tagschwester zur Nachtschwester und sagt, der neue Patient in Zimmer 5 hat in sein Glied ein Wort eintätowiert. Und weißt du welches? Adam. Und dann kommt am nächsten Morgen die Nachtschwester zur Tagschwester
0: und sagt...
4: Und sagt, und
3: sagt, stimmt nicht, auf seinem Schwanz steht nicht Adam, sondern Amsterdam. Hier, Herr Pastor. Ja.
2: Verstehen Sie, Pastor Wärmelinger, Sie sind so lange nicht in der Lage, Hand an sich zu legen, als Sie zerstört am Boden liegen. Es wäre das leichteste, sich mit einer Kurpackung Psychopharmaka zu vergiften, aber Sie tun es nicht und soll ich Ihnen sagen, warum? <lacht> Vorsicht! Maria Magdalena, Vorsicht! Die Freiheit zum Suizid ist Ihnen genommen. Sie befinden sich bereits dort, wohin Sie wollen. Wissen Sie, das Allerschlimmste ist die sexuelle Schande. Fritz Zorn, verstehen Sie? Mars hat gesagt, die Sexualität sei der Stoff, aus dem die menschliche Ehre gemacht sei, die Würde.
3: Was denn? Was denn? Schön brav bleiben, Herr Pastor.
2: Sie sind der Ausgestoßene der Schöpfung, ein Nachtschattengewächs, ein ausgetrocknetes Flussbett, hm. psychogenital geschändet. Sie hm. geben ein Vermögen für das minimalste Lustempfinden, überweisen riesige Summen an die Psychotherapie. Hm. Meine Seelenkundlerin Frau Dr. Hanne Kriegsau gab sich alle erdenkliche Mühe. Verbalita, verstehen Sie, Frau Doktor?
3: Verbalita, ja ja. <lacht> sie
2: stellten mir ein Glas Wasser auf das Tischchen gegen die Zungendürre, und ich sagte, während sie mir gegenüber saß, mit übereinander geschlagenen Beinen und hochgestecktem Haar, als Blond, verstehen Sie, Norddeutsch. Hier knie ich bei Wasser und Brot und flehe um die Gnade einer erotischen Krisenintervention. Bitte, Frau Doktor, gewähren Sie mir den Platz im
3: So scheint Wärmelinger, Ihr Penis non irrigatus ist in Ordnung. Nix Amsterdam. Wir können ihn abfurtieren.
2: Ja, ja. wissen Sie, Frau Doktor, Sie dürfen die Therapeutin mit den obszönsten Wünschen besudeln. Dürfen Sie Ihre Mutter Huren nennen. Dürfen mit ihr den Inzest vollziehen. Aber Sie nicht berühren.
3: Und jetzt noch die Temperatur.
2: Nicht einmal von Fingerspitze zu Fingerspitze. Der Händedruck beim Betreten des Sprechzimmers ist bereits ein Non-Setting konformes ausagieren. Setting immer zu Setting. <lacht> ja. Gefragt, aber
4: wäre petting, nicht? <lacht> so,
3: mein lieber Pastor, 34,8 Grad. Sie müssen jetzt aber etwas zu sich nehmen, eine Scheibe Knäckebrot mit Quark vielleicht.
0: Das Leiden hätte der Mensch ausgemacht. In diesem Leiden träumte er. Träumt, in diesem Leiden hätte er, er seine Identität. Gehabt, so, so absurd das tönt. Und das ist einfach der innere Stand des Autors. Da haben wir ja keine Gewalt über uns. Wir können uns nicht reifer machen
2: durch ein Buch, was wir sind. Wie kommen wir da raus? Das ist das Problem an dem alle Gäste in der kalten Herberge hirnen. Sie kommen nicht raus. Und sie können sich nicht mehr umbringen, weil sie nur einen Todesversuch haben. Zwar gibt es einen Lift nach oben. Er führt in die Verwaltung des Zentralfriedhofs. Hinauffahren ab und zu darf aber nur der Primarius Schrempf um Terminale-Patienten zu erschachern.
0: Das Problem ist einfach, wenn eine Stimme ausfällt. Der zweite Tenor, der eine, der zweite Tenor muss meien, muss Horn meien zu und der andere zweite Tenor ist... in Jugoslawien, und der bricht
1: Im Namen des Vaters, den das nicht gibt, denn Mater semper certa es, so steht es geschrieben im römischen Recht. Im Namen des Sohnes, der sich vergeblich und für nichts ans Kreuz nageln ließ. Und genauso definitiv tot ist, wie das Christentum. Im Namen des verteufelten Weltgeistes seist du malefiziert, du Frucht meines Leibes, mit der ewigen Furcht vor meinem Körper. Schwarz ist die Madonna von Czens-Tokau. Stokau, Kohlrabenschwarz, Papua-Schwarz. Das Christentum, lächerlich, gibt sich als Religion der Liebe aus, doch am Recht und an der Liebe Gottes geht ihr vorbei. Lukas 11, 42 der größte Betrug in der Geschichte der Menschheit. Wie will eine Lehre auf der Liebe fußen, wenn sie sich auf die unbefleckte Empfängnis beruft? Schon das Wort unbefleckt ist verräterisch. Es stellt diese Evangelistenverbrecher schonungslos bloß, besagt es doch, dass alles, was mit der Zeugung zu tun hat, schmutzig ist. Wenn tatsächlich der Heilige Geist über Maria gekommen ist, Wenn sie nicht nach allen Regeln der Kunst gefickt worden ist, dann verstehen wir auch, weshalb sie sich nicht in Stücke zerriss, als ihr Sohn ans Kreuz geschlagen wurde. Eine Masochistin und Sadistin. Denn eine Mutter kann ihr Kind nur in dem Maße lieben, als sie den Orgasmus erlebt hat. Der Zeugungsorgasmus ist das Kapital der Mutterliebe. Unbefleckte Empfängnis, eine sexualethische Falschmünzerei, die präjudizierte impotenz der religion für lebendig begrabene und darauf baut sich die christliche lehre auf nepp sage ich ihnen scheintoter stocker bauanfängerei beutelschneiderei schwarzfahrerei alles strauchdiebe und schnapphähne ohne Pipan. <lacht>
0: Okay. Ja, das Thema Männerchor Merci. liegt ganz, ganz vorder auf der Sonnenspitze. Willst hab... du das Idee dir schöpfen? Ja, ja man soll es schon überlegt, das dagi maki zu machen. Mhm. Nachher, nachher weiss ich die Idee aber nicht.
1: Ja, also der Männerchor, furchtbar. Hm? 16, absterbende Seelen. Hm. Ja, komm. Also. Sag gar nicht. Ach, Gott. <lacht> <lacht>
2: Der Deckel des soeben arrivierten Sarges knallt weg. Im Sarg liegt eine bildschöne Frau, blond. Stockers Psychoanalytikerin Frau, Dr. Hanne Kriegsau. Wollen wir auch noch wissen, was es bedeutet, hier unten festzusitzen? Stocker beugt sich über den Sarg. Hübsch, wie sie da liegt, in ihrem blütenweißen Hemd, die Frau Doktor und nach Atem ringt. Aber... Was für eine Zusatztortur, wenn diese Diva der Therapie unser wunschloses Unglück auch noch freudsch, jungsch, adlersch, durchstrukturiert! Stocker setzt sich ans Klavier. Wir müssen sie umbringen. Hilfe kommt! Tritonus, Ritonus, dem Diabolus in Musica. Ihr orologischer Gnadenstoß, Frau Doktor. Ha, sie kann zwei mit ner Die Kriegssau und sich wild aufbeäumt. <lacht> kunstgerecht ermordete Psychoanalytikerin. Welch ein Reinigungsprozess für die Seele. Ein
0: äh, befreundeter Kritiker hat einmal ähm, gesagt, es ist schrecklich. Immer wenn von der Sexualität, von der Liebe, die Rede ist, können wir eigentlich nur Metapheren der Verstümmelung, der Zerrissenheit. Und nach einer Lesung hat man einen Leserin geschrieben, war die ganze Diskussion mitgemacht hat, lieber Herr Burger. Sie sprechen und erklären so gesund. Warum schreiben Sie nicht auch
6: gesund? Wir vom polnischen Adel, mein lieber Stocker, haben uns seit dem 15. Jahrhundert immer in der Familiengruft des Zentralfriedhofs beisetzen lassen. Ich lag im Krakauer Kreisspital auf der Gynäkologie, grün gekachelt sehe dieses grün übergehen in ein Violett, ein Tunnel. Ich schwebe, schwebe durch den Tunnel, am Ende ein rotes Licht, dahinter das unendliche Meer. Wie ich erwache in der Marmorgruft, ist das Kind schon da, im Koma geboren, die Schenkel voll Blut, der Stammhalter tot. Ich bin am Ersticken. Kratze mir die Nägel wund an dem Deckel des Sarkophags. Stämme mich den Säugling zwischen den Schenkeln mit letzter Kraft gegen den zentnerschweren Deckel. Plötzlich saust der Sarkophag durch die Kurven nach unten. Zickzack von Lake Placid, der Horseshoe von St. Moritz, würde Frascati sagen. Dann die brutale Abbremsung. Zuerst wurde ich geborgen, dann das tote Kind. Umbra ließ es sofort verschwinden. Wissen Sie... Nichts stört in dieser Unterwelt mehr als ein lebloses Bündel. Hatten Sie Kinder oberirdisch?
2: Einen Sohn und eine Tochter. Aber ich war bei ihrer Geburt nicht dabei. Ich konnte kein Blut sehen. (lacht) Als es soweit war, brachte ich Flavia auf die Gynäkologie und ließ sie allein. Ich schaffe das schon, sagte sie. Ich ging morgens um sechs nach Hause und schrieb weiter an meinem Roman. Hm. Verstehen Sie, Frau Gräfin, die blonde Flavia, die Frau meines Lebens, ich habe sie verscherzt.
1: Der uneheliche Sohn einer vom Heiligen Geist unbefleckt vergewaltigten Veledin, einer Hure des vergeblichen Wollens, predigt jahrelang bis zu seiner Ermordung am Kreuz die Liebe. Und was kommt dabei heraus? Die Armen dieser Erde werden um das einzige Gut, das sie besitzen, um das Leben vor dem Tod betrogen. Wegen eines illusorischen Lebens nach dem Tod. Ist das nicht das größte Blendwerk aller Zeiten?
6: Sehen Sie, mein lieber Stocker, eine Geliebte will alles von Ihnen. Eine Psychotherapeutin will zwei Sachen von Ihnen. Ihr Geld und ihre Krankheit. Aber aller übler Dinge sind drei. Und das dritte Übel heißt Milita. Milita? Ja. Sie will die Zeit. Die schwarze Zeit, verstehen Sie? Der Sand rinnt nicht von oben nach unten, das wäre der Lebenslauf. Er schwebt nicht von unten nach oben, das wäre der Glaube. Aber es gibt gar keinen Sand. Wir befinden uns hier unten in der Wüste. Und es gibt keinen Sand.
2: Aber Tee. Darf ich Ihnen bitte? Der Lift in der kalten Herberge führt nicht nur nach oben, er führt auch nach unten. Einen Stock tiefer, ins Souterrain. Zoo. Niemand weiß, was dort unten ist. Niemand getraut sich nach unten, auch Milita nicht.
6: Wissen Sie, wer sich mit hängender Zunge durch die Wüste schleppt, hat immer noch die Chance der Oase. Und wer in der Oase hockt, hat nicht mehr die Chance der Wüste. Puh. Er wird sie nicht mehr verlassen wollen, die Oase.
2: Und warum, Stocker? Weil es ihm gut geht,
6: Frau Gräfin. Weil er meint, es gehe ihm gut. Dabei verwechselt er nur den Himmel mit der Hölle. Als Schriftsteller und Selbstmörder sollten Sie das wissen.
0: Orbi et Orbi, zu Deutsch für Stadt und Land. Habe die Ehre, den Herrschaft noch etwas Lindentee ja. nach servieren zu
2: dürfen. Man weiß bis zum Ende des Stückes nicht, wer oder was da unten ist. Melita gebe sogar den Liftschlüssel heraus an den, der es wagen würde, in diesem Sous-Souterrain nachzuschauen. Vielleicht ist es auch nur ein leeres Gewölbe. Ich bin halt eben doch der festen Überzeugung, dass es der
0: Rauch ist, der die Bilder macht, prägt, und dass die Bilder ihrerseits im Rauch aufgehen, und dann sind sie auch aufgezehrt. Er will einfach genüsslich, wie es einmal heißt, seine Kindheit zu Ende rauchen. Und ähm, etwas spöttisch gesagt, äh, er eigentlich, um rauchen zu können.
2: Da konnte ich doch nur noch raus aus dieser Geschichte.
3: Aus Kostengründen?
2: Nein, weil der Künstler seine Neurose gegen den Genesungsversuch der Ärzte in Schutz nimmt, Frau Doktor. Aha. Weil er weiß, dass er durch die Hölle muss, um etwas Gutes zu schreiben.
3: Der Künstler.
2: Ja, weil er weiß, dass die Krankheit sein Kapital, sein Kunstwerk ist. Deshalb brauche ich sie ab, die Therapie.
3: Interessant.
2: Das begreift ihr Ärzte nicht. Ihr seid die Galeristen, die uns eigentlich bezahlen müssen.
3: Und Hymnen auf euch singen, verstehe.
2: Um Gottes Willen. Doch nicht mit dem Benzinfeuerzeug. Umbra. Typische Totengräbermanier. Kein Respekt vor der Havanna. Hier, Streichhölzer. Aber votre service, Monsieur, habe die Ehre. I have the honor. Wissen Sie, die Therapeutin treibt sie letztlich in den Selbstmord. Uh, ja? Natürlich, weil sie zwei Grundnahrungsmittel nicht zu vermitteln weiß. Das Schöpferische und die Liebe. Und eine gute Havanna. <lacht> Immer um ein Viertel drehen, <lacht> Ja, wie die Flaschen im Weinkeller, Capito. Während sieben Jahren meiner Depression flehte ich die Kriegssau an, sie sollte doch einmal mit mir schlafen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich meine keine echte Beziehung. Sondern
3: nur so als therapeutische Maßnahme, ja, alles klar. Aber
2: was bot sie mir an? Eine ausführliche Analyse meiner Wünsche. Das ist, wie wenn Sie ein Chateaubriand bestellen und der Kellner bringt Ihnen stattdessen ein Rezept. Mhm. Und weil der Wunsch mit der Kriegssau auf der Couch zu koetieren unendlich groß war... Wuchs
3: auch Ihr Honorar ins Unendliche. Ich verstehe. So ist es, Frau Doktor. Tja, dann... äh,
2: Kennen Sie das Märchen von dem Mann, der nach seinem Tod die Hölle mit dem Himmel verwechselte?
3: Nein, erzählen Sie.
2: Ein Mann, gerade gestorben. Jetzt! Jetzt habe ich ihn wieder. Was denn? Den Vers, nachdem Sie mich
0: fragten, Herr Poeta. Frau Wirtin kannte einen Pfaffen, der
2: unanierte wie die Affen. Und
3: es gelang ihm sogar beim Predigen, sich des Samens zu entledigen. Ja.
0: Es heißt ja auch mal, der eigentlich skandalöse Satz, die Frau als Therapiemittel. Und man muss sagen, dass. Es gibt keine Phase in diesem Buch, in gesundige so ernsthaft eintreten wäre, dass nun zum weiblichen Geschlechterbeziehung von du zu du stattfindet. Also so weit ist es noch nicht. Immerhin kommen Frauen auf wie vor in meinen Büchern. Aber sie haben völlig recht, dass die, das Aufgebot von der nordischen Helena eigentlich nur das bewirkt, was man als Gegenstück zur Depression nämlich eine manische Euphorie.
1: Ich befehle Ihnen, dass Sie Protokoll führen über die Vorgänge in der Kalten Herberge. Ich will, dass Sie aufgrund der Notizen ein Stück schreiben, die Scheintoten, das zu unserer Unterhaltung in der Kalten Herberge aufgeführt werden soll. Über die historischen Hintergründe unseres Etablissements, dieses Nebendepartement der Hölle, kann ich Sie bei Bedarf gerne unterrichten. Über das Labyrinth, das subterrestrische Schienennetz, das uns mit dem Friedhof verbindet, übrigens eine bankrotte Vorkriegsachterbahn aus dem Prater, klärt Sie Primarius Schrempf gerne auf. Falls Ihr Stück gelingen sollte, scheint toter Stocker, Dürfen Sie sich wieder an den Text des Traktats erinnern, den Sie über den Suizid verfasst haben. Schauen Sie, Selbstmörder sind mir einfach sympathisch.
2: Der Mann glaubte, er sei in den Himmel gekommen, weil alle seine Wünsche erfüllt wurden. Zum Beispiel seine Essenswünsche. Er war auf Erden nie satt geworden, weil er sich kaum das Nötigste leisten konnte. Deshalb bestellte er nun... Drei Chateaubriands hintereinander. Als ihm der himmlische Kellner mit dem goldenen Doppelflügelzeichen das vierte Chateaubriand brachte, begehrte der Mann auf. Das ist zu viel. Das habe ich gar nicht in Auftrag gegeben. Sie täuschen sich, mein Herr, erwiderte der Kellner. Sie sind hier nicht im Himmel. Sie befinden sich in der Hölle. Sie sind dazu genötigt, immer und immer wieder zu genießen. Und falls Sie einen Wurstkäsesalat bestellen möchten, muss ich Sie leider enttäuschen. Den gibt es nicht. Da... Begriff, der Mann.
3: Dass die Erde das Paradies gewesen war, wo er die freie Wahl zwischen einem Wurstkäsesalat und einem Chateaubriand hatte. Richtig. Dass er sich nicht leisten konnte. Genau. Und worin besteht da die freie Wahl, Herr Philosoph?
0: Für mich selber gilt Aussage, dass eben die Sprache die Sprachbeherrschung, Virtuosität, nicht heilt. Die Sprachbeherrschung stellt nur eine möglichst große Diskrepanz her zu dem, was eben an Liden verborgen ist und was im Grunde genommen eine andere Sprache sucht. Also die Metapher des Leidens.
1: Ich zeichne sie aus, weil sie dem Eschek Ultime, auf den das Leben zusteuert, mutig vorgegriffen haben. Als Selbstmörder erlebten sie das Mysterium des Todes in seiner Dreifaltigkeit. Sie sind gestorben, sie haben getötet und sie sind getötet worden. Sie haben erkannt, dass es unendlich viel besser ist, von eigener Hand umzukommen als von Krebshand oder durch eine Apoplexie. Sie sind ein Mathematiker der Finsternis, der erkannt hat, das unendlich minus 80 Jahre genauso viel ergibt wie unendlich minus 45. Ich ernenne Sie hiermit zum Vizedirektor meines Etablissements und ich erlaube Ihnen, nach erfolgter Abdankung mit dem Sarg der Kriegssau nach unten zu fahren, um dort bei dieser Gelegenheit Ausschau zu halten. Umbara Champagner.
2: Subito, Madame hat die Kriegsau ihn übergeboren und wird
0: zum Vizedirektor erkoren. Aber das, dort bin ich einfach, wo ich nicht über mich Schatten kann. Ich, ich denke und um ist quasi so, wie die Figuren reden nicht. Und mit dem muss ich mich dann einfach abfinden.
4: So rufen wir denn getrost, liebe Trauergemeinde, Tod, wo bleibt dein Stachelhölle, wo bleibt dein Sieg? So gehe Sie dann hin im Namen des Herrn, unsere Frau Dr. Kriegsau. Der Herr hat das Leben gegeben, der Herr hat es genommen. Durch diese hohle Gasse müssen wir kommen. Prost.
1: Sie sind ja betrunken, Pastor Wermelinger.
4: Verzeihung, Mutter Militär. Übernehmen
1: pa- Sie den Part, Stocker. Die Germanistik war ja nie weit von der Theologie entfernt.
2: Aber wenn es kein leeres Gewölbe ist... Was ist es dann? Ein geheimer Tunnel zum Zentralfriedhof? Die Trauerfeier ist beendet. Der Sarg der Kriegssau wird in den Licht geschafft. Stocker zögert. Geht hinein und schließt die Tür. Zusammen mit dem Sarg fährt er nach unten.
0: Ich bilde mir ein, mit Brenner mein altes Werk zu schreiben und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es nachher weitergehen
3: soll.
2: Göttinnen. Furchtbarer und mächtiger, als sie es sich vorstellen können. Und die sie entthronen. Oh. <lacht> Hätten sie nur darauf verzichtet, mich nach unten zu schicken. Mich entthronen. Lächerlich. Alle Mysterien des furchtbaren Frauenkreises sah ich. Eine Vagina-Identata aus Fels gehauen, die des Ungetier verschlingt. Säuglingshoden kleben an feurigen Zungen. Ihr Sohn, Gräfin Kulesa, ausgebeinelt von quadli Und ich sah, wie klauende Werte, Zapfenbrüste. Und überall Milliarden von Ratten. Pest-Venedig, grauenhaft. Sie
1: fangen an mich zu langweilen.
2: Es gibt nichts Schrecklicheres als eine Mutter. Ich
1: will nichts mehr hören, Vizedirektor Stocker. Tanata, machen Sie ihn mir fertig zur Kopulation.
2: Verzeihung. Aber könnte nicht Primarius Schrempf... Auch noch heikel, der Dichter. Los, Schrempf! Primarius Schrempf zieht genüsslich eine aphrodisiakische Spritze auf und rammt sie Stocker in den Hintern.
4: So, nun auf den Schragen dort. Ja.
2: Stocker, nun geschlechtsaktfähig, legt sich auf den Schragen. Doch auf den Rücken, sie aß! Ja, auf den... Stocker tut, wie ihm befohlen. Bitte, Frau Direktor, Sie können. Danke, Schrimp. Melita besteigt den Schragen und setzt sich auf ihren Vizedirektor. So ist brav. Ja.
1: So, dann wollen wir mal. Hoppe, Hoppe,
4: Reiter! Ja, ja. Die Frauen brauchen Dichter, nicht wahr, Frau Assistenzärztin?
2: Und als ich ankam. Da
3: sahen Sie was?
2: Ja, Sie. Ich sehe, wie Sie sich mit Ihren blonden Haaren über meinen Saal.
3: Ich rede von der Unterwelt.
2: Ich auch. Und dann, wie sie mich. Meine Lippen brennen noch immer.
3: Was sie dort unten sahen, will ich wissen.
2: Erinnern sie sich nicht?
3: Sie lagen gerade so schön da im weißen Totenhemd. Ja. Und dann. Habe ich sie geküsst. Hm. Also, was ist dort unten? Eine schöne blonde Frau kann es jedenfalls nicht gewesen sein, sonst wären sie ja unten geblieben.
2: Danata. Ich. Ja. Warum sollte ich? Was? Unten bleiben. Ich meine, Sie sind. Ich wollte Ihnen.
3: Erzählen, was Sie dort unten sahen. Bitte. Ja. Also?
2: Kommen Sie, wir fliehen.
3: Fliehen? Und durch Mauern und Fels? Ja,
2: Houdini hatte unter tausend Unmöglichkeiten auch immer nur. Sie
3: wollten a- mir gerade erzählen, was dort unten ist.
2: Ja. Nicht, was ich Melita erzählte, sah ich. Das sagte ich nur, um sie zu entmachten.
3: Ja, ja.
2: Nicht faustreich der Mütter, keine säuglingverzehrende Kali, keine riesenhafte Vagina-Identata, die waberndes Ungetier verschlingt, keine...
3: Sondern?
2: Ich sah eine mönchische Zelle, einen Tisch und einen Mann, der am Tisch sitzt und schreibt. Wie bitte? Die kalte Herberge ist, wie gesagt, nicht die Hölle, denn die Hölle zu überstehen, wäre ein Kinderspiel gegen das ewige Tod scheinen müssen. So viel zum Stück, 13 Bilder, Schlag auf Schlag, der Zuschauer darf keine Minute seine Hühnerhaut verlieren. Und er muss das Schauspielhaus nach der Premiere mit dem Willen verlassen, so zu leben, dass ihm der definitive Tod vergönnt ist. Übrigens, der schreibende Mann im Zuterrain ist Thomas Bernhard. Hermann Burger, Bad Gastein, 22.09.87 und ich bin jetzt völlig baff und konsterniert, dass sie mir in diesem
0: Buch nicht abnehmen, dass ich alles, was ich früher gemacht habe, verbrochen habe, an Fremdwörtern, an Sprachkaskaden, so weit wie möglich zurückgenommen habe. Es schimmert nur manchmal das Temperament noch durch, aber äh, ich bin zutiefst enttäuscht, weil sie nicht das Gefühl haben, das sei ein vollkommen anderer Bürger. Aber ich kann ihnen natürlich das Gefühl nicht vorschreiben. Mm-mm. <sighs>